0: Kristoffer Songe er i utgangspunktet frolending, men har bodd de siste 50 årene i Bjerkreim. Musik har vært viktig for Kristoffer Songe, og denne tidligere musikklæreren brukar fremdeles trompeten som han fikk i konfirmasjonsgave. Trompeten ble også viktig for trosreisen hans, selv om troen er noe som han alltid har hatt med seg.
1: Ja, det tror jeg nesten, jeg må si. Selv om du har hatt din eh, eskripad og hadde nedsatt, men men jeg begynte veldig tidlig i et ungdomslag som heter Ungkristen i Forland. Og det var fordi at jeg spydde trompet. Så jeg fikk begynne før de andre fordi det hadde bruk for trompet. Ja. Så fra jeg var tolv år, så var jeg med der selv om de andre var litt eldre. Ha. Og det betydde at det var det noen eldre som var med, ledere. Ja. Uh, og de betydde veldig mye. Ja. For uh, utviklingen av, av av dette her med, med kristelivet, og så hadde det har alle ting hver mandagskveld. Klokka halv ni hadde vi bønnemødet i kjerka i Froland. Ja. Og de har det vist enda. Mm. Og det, det sydder i meg, ikke det at det var så voldsomt fest, men, men vi traf folk, og eh, det betydde noe for oss, altså. Det var kanskje førsteplassen vi bar høyt. Mm. Ja. Og så vi det... hadde ting å be om, og... og, og og det var det som var med og forma meg, tror jeg. Og mm. så etter hvert så ble du en bevisst kristen.
0: Ja. Så det Uten at der, jeg
1: kan si akkurat datum for det, men jeg husker at et, vi var på et sånt vintermøte i Staffelsgade i Oslo, denne den gangen Indremusjonen. Det hadde vært år. Og på et av de møtene husker jeg at en av lederne våre snakket med oss, og vi ba sammen på og det var på en måte det som kanskje var den bevisste, bevisstgjøringen vi trengte. Mm.
0: Litt det du har fortalt nå, sier noe litt om hvor viktig det er å ha forbilder. Da. Litt eldre ungdommer kanskje, eller eldre som viser De, litt vei.
1: Det er helt klart at hvis det skal gå ut fra sånn som er hoppleftet, så er det noe av det aller viktigste i ungdomsarbeid, i korarbeid, i ungdomsarbeid, at det er unge voksne, eller modeller. Mm. Jeg liker å kalle det modeller, for det er det det er. Sånn som dig gjorde, og sånn vil jeg gjerne være. Og det har jo betydd noe for det engasjementet selv har hatt.
0: Ja. Hva betyr trua på Jesus for dig i dag da,
1: som uh, eldre man? Det betyr alltid. For det betyr, altså når du tenker, det betyr noe for tankesettet. Det betyr noe for måte du handler på. Mm. For når du er en kristen, så har det sine konsekvenser och det är och så är det ju väldigt flott med det at, uh, i alla fall är den sån för mig at, uh, när jag är uppe i en situation där ja, så och här och göra nå. Hur 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 vill du ska hur ska jag si? altså, det første du henvänder dig till i en vart eller en vars situation och Jesus så, så, så mitt kristeliv handler mye om å snakke hverdagslig med Jesus i denne situasjonen der du trenger det. Hm. Det er jo egentlig sånn, sånn det er.
0: Mm. Ja. Du sa litt om det nå med, med ungdommer som var forbilder, men har du en eller to personer som har vært viktige for å tro av det,
1: utenom deg? Ja, mor mi. Mm. Det var en undersøkelse for ikke lenge som ble presentert hvem som var de beste influensene. Og på en desidert førsteplass kom mor. Mm. Og mor var en ydmyr kristen. Hun la sin bibel være eneste dår. Eh, har hos tro har betytt veldig mye for min tro. Hun var et romslig menneske, men samtidig så var hun, så var hun eh, veldig tydlig på ting.
2: Mm.
1: Og eh, hun har betytt mye for. så i min ungdom, så var en del borte i, i disse teltmøtene med Jon Olav Larsen mm. Jon Olav Larsen han ble kjent med senere og eh, det betydde møye mm. Hans forkjønnelse det, det var jo fantastisk å være på møtene den gangen der folk strømte fram og ville bli omvendt og, det var ja, en fantastisk vekkelse
2: mm.
1: og, og jeg var med selv på noen av møtene jeg var hørte på mange og så av og til spilte jeg på ungdomstreff, mm. på trompet. Og uh, det var, de var kjekt, men det betydde uendelig mye, det var forbilder. Mm. Og forkynnelsen den var sånn at du kunne forstå han. Ja. Han talte jo folkelig. Mm. Og det er jo noe av det som serpreger han. Ja. Senere så ble jeg så traf han igjen, han ikke var predikant, han opplevde jo en erturs han som alle andre. Da på to med to anledninger på besøk på skolen for han var leder for uh, Misjonsalliansen. Mm. Så då var han to ganger fortelt det for mm. Han betydde en en god del for, for mig, mm. det vil jeg si.
0: Vi er i besøk av Kristoffers hång i dag. Kristoffer, du er, var engasjert i kirkeliv og kulturliv i bjerkreim og områder rundt. Hvorfor er det viktig at kristne engasjerer seg i samfunnet, tenker du?
1: Da tror jeg vi svar med noe som jeg Han sa nærmest mulig altere, lengst ut på torget. Og det synes jeg er veldig godt sagt.
2: Ja.
1: Fordi at som kristne, ja, så skal vi ha vårt fellesskap. Men, men, men vi må jo være sammen med andre.
2: Mm.
1: Vi må jo ut folk. Og for min så har det blitt sånn at det har lagt ting i misjonshussammenheng men jeg har også lagt revyer ti stykker og brukt mye tid på ting som ikke har direkte med, med det å gjøre selv om har samtidig vært leder i, i Nordmissjon ja. i mange år, men jeg har lagt revyer i tillegg, som er det motsatte
0: Ja, på en måte Men hva har det gitt dig da, å være en del av det Det, med det
1: gir meg veldig mye for, for, for det første for å være kreativ, jeg er litt kreativ og for de andre så er det kjekt å jobbe sammen med andre mennesker som ikke er sammen med til daglig, men som du kan få til å virke i et tid. Akkurat som trent som et kollegium på en skole. Og når vi lagde revyer så hadde vi jo regler. Det var, det var to regler som var helt tydelige. Det skulle ikke være banning. Det skulle ikke være alkohol. Det skulle være så sånn at til med unger kunne høre på. Og det gikk det andre med på. Og det gjennomførte med nok så konsekvent vi å et 25 år. Og det var med, med folk vi kjørte som regel tre eller fire forestillinger hver gång. Så det har gett meg møye. Og ellers så har jeg jo spilt i orkester og vært med i korps og alt slikt noe. Men, men det er ikke sånn at det er bare blant de andre. Men det betyr møye. Har du en resurs? har jeg sagt til mine barn, jeg har fire, bruken den ressursen du har i lokalsamfunnet, mm. Altså det er viktig at vi blir flinke, men det er viktig at vi bruker den der er. Du er utdannet musikklærer, du. Du eh, har spilt
0: mye i kirke og bedus, og du forteller at du fortsatt spiller i korps. Og nu men sangen spilte, så fortelte du mig om en litt heftig opplevelse med musik og trompetspill, som du sier du gjorde i ungdom, men du hadde ikke tålt i dag. Det må du fortelle.
1: Jeg har opplevd mye med den trompeten. <laughs> Jeg fikk forresten mitt første egne trompet for alle mine konfirmasjonspenger i 1961. ja som syne har jeg hatt okay. eh, Men eh, med en ledning, De var i 1962. Då var det landsområdstemnet for indremissionen i Kristiansand. Og da ble møte på søndags ettermiddagen fra domkjerket i Kristiansand. Den ble overført direkt i NRK. Det var 1200 mennesker. Og der spilte de og, og, og jeg hadde aldri tot gjort det da, og det var, var ikke hvem som helst som var med, det var Jon Olav Larsen som talte, og Rolf Liestrøm og Lager Viddin som sang. Så, og, og så spilte jeg trompet, jeg spilte spirituell, og det har som regel spilt bestandig i sånne sammenhenger. Og det gikk greit. Det artige med det hele, det er det at uh, hos som jeg nå er gift med, hos har du hørt på de møte i 62, trafo. 64. og hun hadde en kassettspill hun hadde fått det hun hadde tatt opp de det og det der men nå er det i bannevekke men, men, men hun hadde hørt jeg hadde spilt og så ble det også noe om at gifte 55 år men trompet det har gitt meg mange gleder og noen tabber ja. det er sånn du spiller alene men jeg har spilt i kops når jeg har tatt anledning de siste ti årene og spilt i kops nå er jeg en eldste El, såkalt eldste, 76 ja. men det går ennå ja.
0: Ja, for det er jeg har spilt i korps selv Jeg har spilt ja. det, da, alt horn, så det er ikke så vanskelig ja. Men trompet, det er litt vanskeligere å
1: Ja, men jeg har gått over til andre eller tre trompet For ja. nok på kjøv så mye så jeg, jeg, jeg har spilt først og alltid før Men jeg, nå gjør jeg ikke det
0: ja. Men du, hva er det med musikk? Vi snakket litt om det på forhånd her For det får jo fram i oss følelser og minne Og, og det gjør noe med oss det med Når du tonesetter ting
1: mm. ja. det, det er noe med det med kombinasjonen mellom tonene texten teksten mm. og uh, ideelt sett så skal jo tona passe til teksten det er jo ikke alltid den gjør det for det det du, bruker, du bare bruker noen tekster og så passer det til noen andre melodier og så bruker du deg der mm. bruker du andre melodier på deg men, uh, men det har noe med det å gjøre at altså sier den følelse som du gjør at du føler deg vel
2: mm.
1: eller du synes du gleder deg over det du kan, du kan uttrykke alle slags følelser sorg bare med toner, kan spille en melodi i mål som er så sørgelig at du eh, kan mm. gråde Og du kan spille en happy melodi i dur som mm. gjør at du hopper og danser ja. Det er rart det, det musiken er en mangfoldighet Det er et eget språk Det er et eget språk, mm. det er det og de har sittet på skolen. Vi har jo hatt ufattelig mange musikktimer, omtrent 10 000. Ja,
0: du telt deg jo. Og det
1: er ikke rart det ser ut som en stemmegraffelseier folk. <laughs> men, det, men det er jo heftig, men det har jo vært kjekt musikker alltid hatt på skolen. Uansett om jeg var rektor eller hva, jeg hadde alltid musikktimer.
0: Ja. Du likte å ha musikktimer?
1: Ja, jeg synes ja. det var kjekt. Musikk
0: ja. Det er som et stikkord for deg. Du lager mange sånne. Det må du fortelle om. Hvordan begynte det hele?
1: Det begynte egentlig i lille julaften 1991. Når jeg la seg et stykke i Stavanger aften da. Om eh, en julekrybbe som stod i domkirka i Stavanger og lagte av kunstneren Roland Lengauer. Som var annerledes an alt det jeg hadde hørt om henne sitt. Og eh, Nina Thomsen hadde skrevet et stykke om dette her. så skrev hun at... Her var det sånn som det var i Bjerkerheim stod der. Og de, de tentemennene veldig ser, reiste in og så på krybber. Og eh, de så hustre ut. Mm. De var ruskere rett og slett. For de som sa der og huttet i snø, og hadde det kaldt og noen engler i pigtråd over der, og, og det var en spesiell krybbe. Men det slo meg med en gang. Det er jo sånn det er. Dette var jo virkeligheten. For det er jo ikke sånn at eh, alt det glansbildet, for hvis du ser på alle disse flotte kunstverkene og krubbene, så er det på en måte en glansbildet versjon av sånn som det var, for det var jo rett og slett ikke sånn i det hele tatt. Men skraver du vekk littere, og skraver du vekk stasen, så, så er det klart at eh, då kommer verkeligheten til syne, og den var helt anledes altså. Det var realistisk på alle vis med en, kvinne, en ung kvinne som føddes i en unge, med smerter og blod og, 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 og alt og, og melkespreng og alt som måtte finnes for, for han kom jo som et barn og hvis du tenker på hørdene ja, de hadde, de, det var ingen kleskode i Betlehem altså. de passede godt med hørdene for de andre hadde det ikke annerledes men, men vi fremstilles lett som noe alldeles annerledes det har lyst til lage Jakob Weidmann hadde gitt ut ei bok om juleevangeliet og der skrev han i forord at han gikk ut i stallen og så fant han noen materialer som hadde tiden i seg han fant noe gammelstri i sekk, i ute seg, og så noe bølgeblekk, papp, noe papp de malte han eh, de tolv bildene til juleevangeliet som hadde blitt berømt så tänkte han å ha noe slikt nå, med tiden i seg og rekved, tenkte jeg, det måtte være bra for eh, da er det om å gjøre å ta vekk minst mulig men sette det in i en ny sammenheng, akkurat som et menneske som har kommet i drift. Og det er mange mennesker som har kommet i drift. Men hvis du greier å hanke det in og gi det en ny verdighet, og sette det in i en ny sammenheng, så fungerer det. Så på en måte så er denne rekvin, det, det er omtrent som er menneskene. Altså det er et kristelig materiale. Og så har jeg brukt de etter hvert, så bruker du noen symboler som du tar på krybben i tillegg til dette her. Du bruker pigtor ja, fra en bunkers på Trommøy, en krigstidsbunker på Trommøy i Harre.
0: Du forteller at du en gang tok med heimassestein fra Betlehem, som du bruker.
1: Jeg var i på Betlehemsmarka i oktober i 2006. Og udenfor, så da var med på Betlehemsmarka, det var i grunn av en nertur. Det var, de, de var alt annet jeg hadde forestilt meg, enn akkurat sånn som det var. Men, men det var en røys, steinrøys, så jeg plukket med meg stein. De ble sju kilo, fordi at meg veide kofferten. Når jeg reiste ner var jeg da 13 kilo. Når jeg reiste hjemme, var jeg da 20. Men jeg hadde kjøpt noe annet. Så jeg hadde sju kilo stein. Og jeg spørte, guiden, trodde du det går gjennom? Ja, det, det visste du ikke, for jeg hadde aldri hørt om. Nei. Men det lydde ikke stein, og jeg fikk stein med meg hjem. Så på hver krybbe etter da, så står det en hvit stein fra Betelensmarka. Så det er en av de tingene.
0: Mm. Og så er det også at, ja, det er rekved, men det er også litt katedral i det.
1: Krubbene har en idé, et tema. Det skal være simpelt, men de skal være høyreist. Ja. Krubbe som var simpel. og de skal være høyreist som en katedral, for truer kan gjøre oss til de. Mm. Så de skal være begge deler, og derfor har alle krubbe, ingen krubber like, og når jeg lagt dem 360, men, men men alle har den tanken og ideen. Mm.
0: Nå skulle jeg ønske at vi hadde bildet her på luften, så det tror jeg vi må legge ut på Facebook på kanske bildet av noe av det du har laget. Du har vært også med på å satte opp levende julekrubbe. Fortell ja. litt om den erfaringen.
1: Levende julekrubber, det er julespill. Ja. Og de har, foruden det i skolesammenheng har lagt mange slike, så har vi lagt 20 stykker til jule, julebyen Egersund som er framført i globen Egersund det er det som gjør julebyen Egersund det er globen der alle kan få opptre eller mange kan få opptre og det er gratis å komme og gratis å være mm. det er en kjempeflott sak og sju gånger har vi skrevet har jeg har skrevet julespill som jeg har hatt en med til å regissere og da bruker jeg unger eller ungdom fra Bjerkeheim som jeg kjenner eller som jeg visste var flinke og så er det noen sanger, og så er det noen sånne små minimusikaler, fra en, opp til en halvtimestid. Mm. Det har gjort sju år, og det med julespill, det er flott. Det er virkelig formidling av et budskap i høyeklasse. Og ungene gjør det sitt. Det er kjempegilt.
0: Har du noen erfaringer å dele som har styrket truer i oppgjønner? Og
1: noen bibelverser gjerne også? Ja, det har noen av. Eh, jeg var på Oase 80. Oase 80 i, på Gimlehallet i Kristiansand. Og det gjorde et uslettelig inntrykk på meg. Og det er jo veldig mange år siden. Det var mange talere, mange flinke forkjønnere mellom Anna-Odra og da Søvik, som jeg har tråd for mange ganger etterpå. Men, men det som sa det igjen etter Oase 80, han la i min munn en ny sang, en lovsang for Gud i salm 44. Mhm. De verser har jeg hatt derfra. For det skjedde noe med meg da, altså. Mm. I 2012, nei, 2010, eller 1. december 2009, da sa det på et legekontor i Egersund og for jeg grepe av Og som de bekymrede mennesker er, så skulle jeg blitt livredd. Men akkurat da slo det ned dette ordet med, som dagen er skal styrken være. 5. mosbok, 35-25. Mm. Som dagen er skal din styrke være. Det har jeg delt med mange som har vært i samme situasjon senere. Noen år tidligere så hadde jeg en ertur, en depression omtrent. 2.07. En høst, jeg var veldig nedfor. Så eh, en søndag, det var en nitrist søndag i november, så regnte det og, og stygt. Og vi gikk nå i kjerke eller iveskald kapell, som jeg pleier å gjøre på søndagen, for vi går med i kjerka. Og eh, det var jeg i Leggiel og snakket, han var reserveprest. Jeg er dimissioner for NMS. Og så gikk gudstjenesten i gang, og så står midt under talen, så stopper han. Og så sa han, jeg kjenner jeg er et menneske vi trenger å be for. Så bar i ei bønn, for de er menneske. Så fortsatte alt som før. Men jeg så ut som, jeg er som et annet menneske. Hm. jeg ble helt uh, jeg kjente det at det skjedde noe med meg altså og når jeg kom hjem så slo jeg opp i Bibelen, og så, så la seg fra, fra Jesaja 60 vers 17 helt tilfellig slo opp i stedet for kobber vil jeg gi deg gull i stedet for jern vil jeg gi deg sølv i stedet for tre gir jeg deg kobber og jern i stedet for stein jeg vil gjøre fred til din øvrighet og rettferd til din syre hm. og det skjedde det ble veldig mye bedre med ja. <laughs> det, det som er, var mine bekymringer. Så det var en direkt opplevelse. Vi kunne sagt flere ting om det. Men, men det gjorde det, ved i alle fall levnet. Det har mm. betytt noe spesielt.
0: Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.